0: Es steht schon so unter Denkmalschutz, da mhm. darf gar nicht mal so viel verändert werden. Und wenn ich das jetzt übertrage auf den E-Sports-Bereich, das ist ein Abenteuerspielplatz, wo noch sehr viel passieren kann. Das birgt Chancen und Risiken, also von der einen oder anderen Rutsche fällt man auch mal runter. Solange man einfach die Leiter wieder hochklettert, ist das gut.
1: und herzlich willkommen zum Equal Aid Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mühbeyer, Gründerin von Equal Aid Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder Unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für MitarbeiterInnen sowie dein Business einzusetzen. Im Equal Aid Sports Podcast habe ich regelmäßig eine breite und möglichst bunte Palette an tollen Menschen aus und manchmal auch von außerhalb des Sportbusiness zu Gast. Wir sprechen über die eigenen Berührungspunkte mit dem Thema Diversität, benennen Herausforderungen und diskutieren Lösungen. Alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership. New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Meine heutige Gästin ist allein aufgrund ihres zwar noch jungen, aber deshalb keinesfalls weniger spannenden Werdegangs schon vielseitig unterwegs. Es geht um Leonie Fabisch. Ursprünglich aus dem wunderschönen villingen in hat hatte sie zum Sportwissenschaftsstudium in die Großstadt nach München verschlagen. 2017 heuerte sie dann beim Hamburger Sportvermarkter Sport5, damals noch Lager des Sports, an. Dort arbeitete sie dann direkt in einer der Innovationsthemenbereiche, nämlich der virtuellen Bandenwerbung. Nach knapp zwei Jahren ist sie dann im Dezember 2020 ins nächste Innovationsfeld eingestiegen, dem E-Sports was sie dort genau macht, warum auch Traktoren und Farmarbeit zu ihrem aktuellen Arbeitsalltag gehören, was E-Sports und traditionelle Fußballvermarktung jeweils voneinander lernen können und vor allem was sie auch unterscheidet. Auf all das gibt Leonie jede Menge spannende Antworten. Und auch wenn der E-Sports definitiv deutlich diverser als der traditionelle Fußball ist, so hat auch die Branche mit Herausforderungen in Sachen Diversität als auch vor allem Sexismus im oft anonymen Gaming-Umfeld zu kämpfen. So, genug von mir und Mikro frei für Leonie Fabisch. Herzlich willkommen im Equalate sports podcast Heute zu Gast Leonie Fabisch von Sport5. Leonie, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Johanna. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Du kennst ja mein Format des Podcastes sowieso und ich starte immer traditionell mit fünf kleinen Kurzfragen. Das heißt, ich stelle dir fünf Fragen jetzt hintereinander und bitte um eine möglichst spontane, sofern du die Fragen nicht eh schon kennst und knappe Antwort. Bist du bereit dafür? Ich bin bereit. Schieß los. Super. Dann Frage Nummer eins. Was ist denn dein Lieblingsverein oder auch dein Lieblingsklub? Erste FSV 105. Aus der Pistole geschossen, wie Mara Pfeiffer letzte Woche sogar auch schon. Okay, Frage Nummer zwei. Wenn du eine Sache im Sportbusiness oder auch im e business sofort ändern könntest, was wäre das? Ich beziehe es erstmal auf das allgemeine Sportbusiness. Mhm. Die gesellschaftliche
0: Power und Relevanz, die der Sport hat, diese Rolle auch wirklich einzunehmen und auch das Bewusstsein zu haben, welche Relevanz man hat und was man da eigentlich alles
1: anschieben könnte. Das würde ich gerne, das würde ich direkt gerne ändern. Cool. Frage Nummer drei. Beschreibe dich doch mal in drei Worten. In drei Worten, ja. Also ich glaube, vorweg
0: fällt mir direkt ein, äh, ungeduldig. Am liebsten mhm. muss alles gleichzeitig passieren. Gleichzeitig aber auch sehr ehrgeizig. Ähm, gebe auch zu, schlecht verlieren zu können. Sportler gehen. <lacht> ich absolut. Deswegen glaube ich auch, dass ich immer, nicht immer jeder gerne mit mir in einem Team ist. Ähm, aber gleichzeitig auch gesellig. Ich bin sehr gerne unter Menschen und ja, mag den Trubel da auch um mich rum.
1: Cool. Frage Nummer vier. Beende doch mal für mich bitte den folgenden Satz. Und zwar, ich kann XXX besonders gut. Ich kann
0: Multitasking und den Überblick behalten, besonders gut.
1: Mhm. Und zu guter Letzt, wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und wieso?
0: Ich glaube, da muss ich auch nicht lange überlegen. Jan Frodeno, als absolute Ausnahmesportler für mich, den würde ich ganz gerne A, einfach mal vor mir stehen sehen und die eine andere Frage mal stellen.
1: Cool. Was reizt dich an dem, wenn ich jetzt noch kurz nachschießen kann? Oder was, äh, was macht ihn für dich so interessant? Ich glaube, ich wüsste fast keinen Athleten, der so eine Willensstärke
0: und so, ein, so eine krasse Mindset hat wie Jan Frodeno. Das ist, glaube ich, für mich einzigartig und ein Vorbild, glaube ich, ja, ohnegleichen.
1: Cool. Sehr gut, vielen lieben Dank. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Ich habe dich im Teaser auch schon kurz vorgestellt, von daher die Leute, HörerInnen wissen schon, mit wem sie es zu tun haben. Direkt mal als Einstieg äh, erste Frage. Ähm, wofür brennst du mehr, Fußball oder E-Sports? Ich hätte,
0: mich, hätte fast schon erwartet, dass die Frage kommt und ich werde sie natürlich in meiner Vorbereitung jetzt geschickt umgehen. <lacht> ähm, ich schaue gerne Fußball, hab selber nie gespielt. Ich brenne, aber seit diesem Jahr für den E-Sports.
1: Okay. Also so Hype, Hype, um es mal so zu sagen. Ja, genau. Das ist in Ordnung. Das lasse ich ausnahmsweise mal durchgehen. Ansonsten bin ich immer ein Fan für klare Antworten.
0: Ja, ich glaube, der traditionelle Sport oder der Fußball, da habe ich eine viel längere das ist, die letzten Jahre habe ich da einfach, ich mal, als Zuschauerin mhm. eine viel längere Zeit verbracht und auch, glaube ich, dadurch auch eine emotionalere Bindung und das ganze E-Sports-Thema, ich denke, da werden wir heute ja auch noch ein bisschen aufs bücher zu sprechen, ist für mich jetzt auch einfach erst in den letzten Jahren präsent geworden ja. und deswegen glaube ich, ist einfach auch da ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, also ich glaube, dass viele HörerInnen sich auch freuen werden, heute nochmal ein bisschen einen Einblick in eine etwas andere Welt zu kriegen, den du ja hervorragend liefern kannst und vielleicht auch gerade, wie du richtig sagst, weil du ja noch nicht so lange in dem Bereich bist und ähm, das ist, glaube ich, besonders spannend. Bevor wir aber zum E-Sports gehen, würde ich ganz gerne nochmal auf das eingehen, was du vorher gemacht hast und zwar, du bist ja bei Spot5, das habe ich gerade eingangs auch gesagt, jetzt schon seit wie vielen Jahren, hilf mir mal? Dreieinhalb, Ende des Jahres sind es vier. Ja. Okay, also seit knapp vier Jahren bei Spot5, also in der Sportvermarktung tätig und du bist warst erst in deiner letzten Position, bevor du in E-Sports e gegangen bist, ja im Bereich der ja, virtuellen Werbung, Virtual Advertising wird es auch genannt, durchaus ja ein innovatives und ein Zukunftsfeld, auch im Fußball tätig und für alle die, die mit dem Wort VA bzw. Virtual Advertising nichts anfangen können, kannst du so in drei Sätzen nochmal sagen, was ist denn überhaupt Virtual Advertising? Ja,
0: Virtual Advertising ist tatsächlich das oder war oder ist wahrscheinlich auch immer noch einer der größten Innovationsthemen, so ein bisschen im klassischen Fußball-Werbeumfeld. Mhm. Es ist die Möglichkeit, die physische Bande, wie sie im Stadion steht, für den jeweiligen TV-Zuschauer, je nach Ländermarkt, wo er zuschaut, mhm. eine unterschiedliche Werbemessage und eine unterschiedliche Bandenfläche zu überblenden. Heißt, wenn ein Spiel aufgezeichnet wird, im, äh, in Dortmund sieht der US-Zuschauer
1: idealerweise eine mhm. andere Werbung als der Zuschauer ähm, aus China. Sehr cool. Und ist ja im Prinzip... Ja, also aus vermarkter Sicht natürlich etwas, um auch nochmal da die Möglichkeit zu haben, eine Bande, ich nenne es jetzt mal ganz kommerziell auch vielfach zu verkaufen, aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist ja die wichtigere Message, auch ähm, zu individualisieren, was das Thema Sponsoring angeht, sprich ein... Ja, jetzt darf ich nicht äh, nichts Falsches sagen, aber ähm, der Bäckereimeister oder die Meisterin ähm, aus der Region Dortmund, die vielleicht mal fünf Minuten einbuchen, sind potenziell wahrscheinlich in Peking nicht unbedingt relevant, korrekt? <lacht> genau, also äh, wir haben versucht, oder das ist einfach die Idee davon, zu
0: sagen, wir sprechen eben große Unternehmen an, große Brands, die auch, sage ich mal, Kommunikationsbedarf in verschiedensten... Zielregionen haben. Ja. Idealerweise kennen wir natürlich auch, gerade wenn wir zum Beispiel Automobilhersteller, haben sie ja oft auch verschiedene Modelle, die in den verschiedenen Ländermärkten funktionieren. Ja. Die Idee wäre also, ich Kenne mich jetzt, jetzt habe ich die falsche Branche gewählt, um mich ja. da besser auszukennen, aber das sage ich mal, ein, ein Offroad-Größerer... Äh, Der VW-Touran
1: im Verhältnis Danke zum Wolf, um, äh, ohne meine Autoexpertise in den Vordergrund zu stellen, ja. <lacht> die ich auch nicht habe. Einfach dann nochmal in den jeweiligen Zielregionen dann einfach, ja.
0: einfach unterschiedlich ist. Und so können eben die verschiedenen Zielregionen einfach individuell bespielt ja. werden. Und ja. natürlich ist Sprache natürlich auch...
1: Klar, auf jeden Fall. Ich meine, wir
0: sehen es ja jetzt ja gerade bei der Euro, äh, uns fällt verdammt viel Bandenwerbung in chinesischer Schrift ein und man selbst ertappt sich ja schon dabei, sich einfach nicht angesprochen zu fühlen und genau das umgeht Virtual Advertising, weil der, der, der die deutsche Zuschauerin, sieht das nicht. Ja. Es ist ja. ja virtuell nur für den jeweiligen Markt ja. zu sehen.
1: Ja, sicherlich ein, ein definitiv innovatives, innovatives Produkt. Ähm, Bevor wir eben gleich in E-Sports gehen, was hast du aber auch in der Abteilung genau gemacht? Also was waren, waren deine Aufgaben? Weil ja, das sicherlich für die HörerInnen auch interessant ist. Sie verstehen jetzt das Produkt, aber was steckt denn da für eine Arbeit hinter? Ganz konkret, was war so ein bisschen deine Primäraufgabe oder Aufgaben?
0: Hm, Aufgaben? <lacht> Wir waren ein sehr kleines Team, was sich bei uns so ein bisschen aus dem, aus dem Vertriebsteam herausgelöst hat. Wir haben das Projekt virtuelle Werbung, was bei uns natürlich im Unternehmen schon länger kursierte, aus dem Business Development rausgehoben, haben mhm. das bisschen übergeben bekommen, um es eigentlich Idee natürlich hauptsächlich vertriebsbereit zu machen, dass unser Vertrieb damit auch auf Marken zugehen kann. Und dann geht das natürlich los. Also genau die Sachen oder die Fragen auch zu beantworten zu können, die du mir auch gerade gestellt hast. Mhm. Was ist das? Was ist der Mehrwert? Wen wollen wir ansprechen? Also ein komplettes Marketingkonzept aufarbeiten, aber auch, sag ich mal, in, in, auch in Pricing-Gespräche ähm, zu gehen und auch vielleicht da auch zum ersten Mal Reichweiten zu bewerten. Mhm. Und da muss ich auch sagen, habe ich sehr viel auch gelernt und auch Einblicke bekommen, auch wie, wie wir als deutsche Bundesliga, mhm. wenn ich es mal in, als wir betitel, wir natürlich auch global zum einen Aufmerksamkeit erzielen, aber auch, wie unsere Reichweite einfach weltweit ist und auch gerade neben den ganzen anderen europäischen Ligen, ja, um da einfach auch ein Gefühl zu bekommen,
1: ja, in welchen ja.
0: Märkten wir da, sag ich mal, auch als Bundesliga die Wichtigkeit haben und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt werden. Mhm. Und nur so gehen wir wieder in die, sag ich mal, Preisthematik und können das überhaupt alles so rechtfertigen. Mhm.
1: Was war so für dich das... Sag mal, der Reiz an, an so einem Beruf, ähm, wenn du da jetzt rückblicken, bevor wir ja gleich auch auf deinen jetzigen Beruf oder deine jetzige Aufgaben zu sprechen kommen. Was ist so das Besondere ähm, in, in dem Beruf gewesen, den du dort in der VA-Abteilung letztendlich durchgeführt hast? Ähm, für mich war es
0: besonders, etwas ganz Neues zu
1: machen. Es mhm. war, ich glaube, es hat ja auch eine
0: sehr interessante Wahrnehmung innerhalb des Unternehmens. Mhm. Es war das Innovationsthema, es war auch das Thema, wo natürlich auch viel Chance und auch Erwartung aufgesetzt wurde. Also, ich glaube, auch mit diesem internen Druck, das fand ich tatsächlich durchaus reizvoll und auch interessant, da auch dann nach und nach liefern zu können. Und es hat ja auch so ein bisschen einen Start-up-Charakter im Unternehmen. Mhm. Man hatte die Möglichkeit, nochmal bei Null mit was zu starten, mit all den, sage ich mal, Herausforderungen. Ich glaube, Johanna, das weißt du mit am besten, <lacht> die da so auf einen warten und auch vielleicht Dinge, denen man sich erstmal noch keinen Gedanken gemacht hat, die einem dann aber sehr schnell mit konfrontiert wird. Mhm. Also, es ist viel Trial and Error. Ähm, ja, und einfach neue Wege gehen, sich zum ersten Mal auch mal wieder Konzepte zu überlegen und auch mal was. Der Fußball existiert schon sehr, sehr lange und ist ja schon in seiner Struktur sehr stehen und sehr geformt, aber da in diesem Umfeld
1: nochmal was Innovatives entwickeln zu können, fand ich einfach sehr, sehr reizvoll. Ja, ja, cool. Du bist im Prinzip ja von, du hast gerade gesagt, ein bisschen Startup-Charakter eigentlich jetzt in den nächsten Startup-Charakter äh, ja, reingesprungen und zwar Ende letzten Jahres, ich glaube Dezember oder November, auch Dezember 2020 war es, glaube ich. Da hast du dann intern gewechselt, nämlich in die E-Sports-Abteilung, die, das muss man auch sagen, kommen wir gleich aber auch noch mal drauf zu sprechen, ja mittlerweile sicherlich zum einen noch Startup-Charakter hat, aber jetzt auch aufgrund der Relevanz, auch der Relevanz sicherlich in Corona-Zeiten, auch noch mal an einen ganz anderen Stellenwert, sowohl im Markt bekommen hat, in der Vermarktung und natürlich aber auch innerhalb von, von Spot5. Ähm, vielleicht mal als erstes vorweg, e -Sports. Mir ist das persönlich völlig fremd. Wir sprechen ja auch, wir kennen uns sehr gut immer mal wieder drüber. Als Nichtkennerin in den E-Sports zu gehen. Wieso hast du das gemacht? Beziehungsweise du warst, glaube ich, ja auch Nicht-Kennerin, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und geht das denn überhaupt?
0: Also das ist oder ob es geht. Ich bin jetzt sechs Monate oder sieben Monate in der neuen Abteilung. Ist vielleicht zu früh zu sagen, dass ich jetzt <lacht> das ist und ob es geht. Vielleicht ja, muss ich das Resümee dann nochmal nach etwas längerer Zeit ziehen, aber dass es Spaß macht und dass es einem, ja, einfach auch wieder genau neu irgendwie Chancen und Möglichkeiten bietet, das kann ich jetzt schon sagen nach äh, sechs Monaten, ja, du hast gerade gesagt, Nichtkennerin, ähm. Ich glaube, wie viele hat man so eine Gamerin-Vergangenheit so aus, aus dem jugendlichen
1: Alter? Stimmt, ja, stimmt. Also ich hatte auch einen älteren
0: Bruder, deswegen er war natürlich der, der mit 16, 18, immer je nachdem, wie sie ja gerankt sind, auch in der Freigabe dann immer schon die Spiele hatte und ich dann so ein bisschen mal zugucken durfte und auch den einen oder anderen jetzt hoffe, meine Eltern hören nicht zu, auch den Shooter natürlich mal gespielt habe. Welche waren das denn? Naja, ich glaube, es ist wahrscheinlich jetzt nicht der harte Shooter, aber GTA... Ah ja. Äh, ja ...habe ich dann doch auch die eine oder andere längere Session gespielt. Ja, ähm, ja. Deswegen, also ich glaube, ich weiß nicht, dass das Thema mir gänzlich fremd war, aber meine aktive Zeit, wenn man das als aktiv bezeichnen kann, lag dann doch schon ein paar Jahre zurück. Deswegen, also ich glaube... Mit, den, mit dem Wechsel in die neue Abteilung hatte ich definitiv nicht Gamerin auf meiner Visitenkarte stehen. Mhm. Aber, und das ist, glaube ich, der Schritt, der mich dazu gewogen hat, ein super großes Interesse, mhm. eine Neugier und eine Faszination. Und mhm. wenn, Als ich mich angefangen habe, mit der Sache zu auseinanderzusetzen, habe ich einfach gemerkt, da passiert gerade so, so viel. Und... Das ist jetzt der Zeitpunkt für mich, diesen Schritt zu gehen, weil jetzt gerade passiert was und was ist intern ja oder gerade auch schon gesagt, bei uns intern bei Spot 5 ist da einfach auch gerade viel passiert, weil wir uns da sehr fokussiert auf einer auch globalen Ebene vergrößert haben und da schien für mich die Zeit richtig und auch die,
1: der Platz und die Position dann irgendwie auch gegeben. Cool. Vielleicht kannst du mal uns ein wenig abholen, was du denn jetzt aber auch genau machst. Also E-Sports ist ja, wie ich schon auch lernen durfte, ein sehr, sehr großes Feld. Was sind so aktuell deine Aufgaben? Also was ist deine Rolle? Aber was machst du denn so den ganzen Tag? <lacht> kannst du das so in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Sätzen zusammenfassen?
0: Also es ist auf jeden Fall sehr... Äh ja, sehr einnehmend. Deswegen mache ich auf jeden Fall, würde ich behaupten, auch sehr viel so während eines Tages und auch während einer Woche. Wir haben uns als Spot5 ja Anfang des Jahres so aufgestellt, dass wir aus Hamburg heraus, was ja dann auch Spot5 sag ich mal, Headquarter ist und wurde, organisieren wir uns aus einem globalen Team heraus, mhm. wie die wiederum dann übergeordnet für unsere Ländermärkte ja, ich sag mal, so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt sind und auch das jeweils steuern, weil wir, und das ist im E-Sports wirklich, sage ich mal nochmal, sehr besonders, es ist einfach ein sehr diverses Ökosystem. Mhm. Also Spiele, die in Europa funktionieren, müssen nicht zwangsläufig auch genauso in Asien oder auch in Amerika funktionieren. Klar, es gibt natürlich viele Spiele, die global gespielt werden. Wir haben uns da einfach sehr divers damit auch aufgestellt, haben auch dann, Kolleginnen in den jeweiligen Märkten sitzen. Und meine Rolle ist auch, was das angeht, gerade so was den Presales angeht, da einfach ein Standard und auch ein bisschen, so, sage ich mal, der Knotenpunkt zu sein, um von mir aus die Steuerung in die jeweiligen Märkte zu gehen. Also das ist eigentlich immer so ein bisschen das Losgelöste. Ich beschäftige mich zudem auch mit Emerging Markets, also alle. Märkte, die wir uns noch näher, näher anschauen wollen, ob das mhm. Potenzial hat für uns. Welche sind das zum Beispiel? Kannst du da in zwei nennen? Brasilien zum Beispiel mhm. ähm, bin ich eigentlich auch im recht regen Austausch mit unseren Kollegen vor Ort. Ja. Ähm, aber auch Russland zum Beispiel muss ja. man nämlich auch eher losgelöst von Europa so ein bisschen betrachten, was da den E-Sports und Gaming-Markt angeht.
1: Mhm.
0: Genau, und bin dann da auch mit den vor Ort ansässigen Kollegen, auch gerade von Riot, in, ähm, im Austausch. ja. Ja, und dann natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, Riot ist natürlich einer unserer größten Partner oder wie wir im Business sagen, Rechtehalter. Und gerade auf europäischer Ebene mit dem Servicing
1: der LEC bin ich natürlich
0: auch mit äh, Ansprechpartner und
1: ja, wir müssen vielleicht einmal kurz für alle Nicht-E-Sportler kurz erklären, was das ist. Also Riot, korrigier mich, ist ja ein Publisher, was in der E-Sports-Sprache bedeutet. Letztendlich die sind diejenigen, die die Spiele programmieren und herstellen, korrekt? Entwickler, genau. Oder die, die EntwicklerInnen, Entwickler, genau, und HerausgeberInnen und definieren dann, aber da kommen wir später auch zu, im Prinzip so ein bisschen das ganze Rahmenformat drumherum und wie diese Rechte genutzt werden. Und LEC, kannst du auch noch mal sagen, was das ist? Weil auch da, glaube ich, nicht unbedingt alle Bescheid wissen. Genau, also LEC ist League of Legends European Championship.
0: Mhm. Also League of Legends, genau, ist das Spiel. Und ich, ich versuche es immer so ein bisschen, sage ich mal, plakativer, glaube ich, zu vergleichen mit dem traditionellen Sport, weil das einfach für viele, glaube ich, am verständlichsten ist. League of Legends ist eigentlich wirklich weltweit sehr organisierter E-Sport. Also ja. Wir sind da auf verschiedensten Ebenen im organisierten ähm, Turniermodus und L LEC ist, kann man vergleichen mit der Champions League im Fußball. Also ah, ja. die besten Teams aus den jeweiligen europäischen Ligen spielen in der LEC.
1: Cool, ja super, das hilft glaube ich allen nochmal das so ein bisschen einzuordnen und ähm, wir verlinken auch in den Show Shownotes nochmal ein, zwei weitere Infos dazu, dass sich alle, die da jetzt noch nicht zu 100% Prozent, äh, oder noch nicht 100% Prozent wissen, worum es geht, sich das dann auch mal anschauen können. Cool und äh, vielleicht abschließend genau zu dem, was du noch machst, ich weiß, dass du noch ein zweites Thema <lacht> oder noch eins auch, wo du gerade auch verantwortlich bist, kannst du da nochmal ganz kurz was zu sagen? Genau und deswegen hatte ich es jetzt gerade noch nicht im ersten, äh, in der ersten Aufzählung ja. erwähnt, weil wir...
0: Trotzdem so ein bisschen unterscheiden der klassische E-Sports-Bereich, mhm. was ja dieser, sag ich mal, wettbewerbs-kompetitive ähm, Gaming-Bereich ist, und dann ja. haben wir nochmal den reinen Gaming-Bereich auch. Und in dem Gaming-Bereich, das ist bei uns, habe ich auch noch eine, sag ich mal, eine Verantwortung für das Projekt äh, des Landwirtschaftssimulators, beziehungsweise der Farming-Simulator, weil mhm. ja auch global gespielt wird, und bin da seit Anfang des Jahres auch. Hauptansprechpartnerin für den äh, Konterpart auf der Publisher-Seite von Giant Software mhm. und bin da auch in der, sage ich mal, Marktaufbereitung, dass mhm. wir auch damit an die jeweiligen Marken gehen können. Ja,
1: ja, das ist ja, als du mir das das erste Mal erzählt hast, ähm, hat das für mich ein, eine Welt eröffnet, in der ich mich bislang noch nicht aufgehalten habe und ich bin ja groß interessiert am Perspektivwechsel und Dementsprechend auch natürlich an, an etwas, was, was in dem Bereich passiert. Genau, du sagtest gerade, das nennt sich Farming Simulator, was du von Spot 5 Seite aus ähm, jetzt hauptverantwortlich mit betreust. Was ist denn Farming Simulator genau? Kannst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, Farming Simulator ist, wie der Titel schon sagt, ein Simulationsspiel. Ähm,
0: es gibt ja sehr viele verschiedene Simulatoren. Mhm. Es gibt den Flugsimulator, es gibt den. Den, eben den Landwirtschaftssimulator, aber das kann man auch auf den LKW, auf den Bussimulator. Und es ist, und ich glaube, jedem geht da erstmal ein Lächeln über die Lippen, da kann ich mich selbst auch nicht von frei machen. aber diese Simulationsspiele haben wirklich eine sehr, sehr große Playerbase ja, weltweit, ja. weil es einfach nochmal einen ganz anderen Themenbereich abdeckt. Und der Farm simulator ist praktisch eine Simulation, wie man eine moderne Farm führt, ein moderner Bauernhof, mhm. mit all den Aufgaben, die dazugehören. Also natürlich die Feller zu bestellen, dann aber auch sich zu entscheiden, auf welche, sage ich mal, Anpflanzart geht man denn? Ist man irgendwie jetzt eher der, der der Obstbauer wird oder ist man vielmehr der Getreidebauer? Ge also das Spiel ist tatsächlich, deckt sehr, sehr viel ab und ich glaube, mit das Wichtigste, warum auch sehr viele Spieler das Spiel oder auch Spielerinnen, ist, man kann einfach alle in der Landwirtschaft wichtigen Fahrzeuge und Gerätschaften in diesem Spiel mal zum ersten Mal wahrscheinlich virtuell benutzen und spielen. Ja. ja. Ist diese Faszination, so dieses, ich finde, auch sehr klischeehafte Männer und ihre Big Gears, also da mhm. die großen Maschinen, das ist... Wie Magnet und äh, genau das kann man in dem Spiel.
1: Und kannst du mal so ein, zwei Hard Facts noch nennen? Also was kostet so ein Spiel? Ähm, wie groß ist der Markt? Äh, oder wer ist die Zielgruppe? Hast du da so zwei, drei Facts and Figures für uns?
0: Ja, also das Spiel ähm, kommt mehr oder weniger in einem zwei bis drei Jahren Rhythmus mit einer neuen Version raus. Mhm. Also wir sprechen jetzt aktuell, war ja jetzt auch das Announcement des Farming Simulator 22, der Ende des Jahres rauskommt. Aktuell gibt es den Farming Simulator 19, also das ist so der Tonus. Es ist ein, also es ist ein Bezahlspiel, bezahlt dafür. Ja. Ähm, boah, die genauen Preise äh, würde ich jetzt, also ich weiß, dass er zwischen, sag ich mal, 25 und 30 ja, Euro kostet. Okay dann gibt es jeweils aber auch noch mal als Mobile-Spiel, mhm. was eine App ist und auch die ist eine Bezahl-App mhm. gerade auch was Playerbase und um, umso beeindruckender wie ich finde, sind die Zahlen, weil eine Hürde für ein Spiel, Spiel Geld zu bezahlen ist einfach natürlich noch mal ja. viel, viel höher, als wenn ich es einfach mal mir nur runterlade und mal so einfach mal nur mal so zocke ähm, Wir sprechen mit dem Farming-Simulator von der aktuellen Version von 18 Millionen Menschen die das Spiel spielen Okay, krass. Ähm, über die Jahre hinweg jemals verkaufte Spiele, also ich meine, gab ja davor auch schon einige andere Versionen, sprechen wir über 25 Millionen Spieler mhm. und die Mobile-Version, also das Mobile-Spiel, wurde schon 130 Millionen mal weltweit Krass. gedownloadet.
1: Und was ist so der größte Markt oder die ein, zwei größten Märkte? Kannst du da was zu sagen?
0: Also absoluter Fokusmarkt ist die USA ja. und weil Landwirtschaft riesengroß genau, ist wahrscheinlich. Also, ne? ja. Ich glaube, man muss auch einfach sehen, in den USA einfach ein, so äh, ein riesengroßes Land, ja. und einfach ein so großer Anteil des Landes ist land ja. ländlich und landwirtschaftsfokussiert. Ähm, ähm, aber trotzdem, glaube ich, kumuliert 60 Prozent äh, aus Europa, die Spielerinnen, mhm. und 25 Prozent, wenn ich es genau im Kopf habe, ähm, USA.
1: Ja, damit. krass. Okay. Und kannst du zum Männer-Frauen, divers wird wahrscheinlich nicht gemessen, gehe ich mal von außen, Männer-Frauen-Verhältnis was sagen? Ungefähr von der Zielgruppe? Ähm, ja, äh, die ist tatsächlich sehr
0: eindeutig. Wir mhm. sprechen hier von 96% Prozent männlichen Spielern und 4% Frauen. Ja, krass. Also, ja... Äh,
1: hätte mich tatsächlich überrascht, wenn es anders wäre, aber ja. Also man kann im farm simulator auch ähm, reiten, also es gibt die Möglichkeit,
0: sich dem Pferdesport zu widmen, also ja. vielleicht das lockt vielleicht die 4% Frauen dann auch noch ja. ein bisschen mehr an das Spiel, ähm, aber so dieses glaube ich sehr technisch Equipment, Fahrzeuge fokussiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ausdruck einer sehr starken, männlich geprägten.
1: Ja, zumindest, ja. weil sicherlich ein bisschen die gesellschaftliche Denk immer noch sehr stark da ist und auch aktuell die Berufsfelder so ausgeprägt sind. Ne? Ja. Wir reden ja hier viel über Sportbusiness oder auch über Vermarktungsbusiness und wollen natürlich jetzt auch nicht zu ins Detail verfallen. Was mich mal interessieren würde... Ihr macht das ja nicht aus Spaß, diese Partnerschaften, sondern da steht aus eurer Sicht eben auch Business dahinter. Mit Blick auf, weil du ja auch die Erfahrung aus dem Fußballgeschäft mitbringst, lockt das andere Brands an, neue Brands? Wie ist, also mit wem sprecht ihr da für Farming Simulator? Oder kannst du zumindest mal sagen, Fußball versus jetzt in dem Falle Farming Simulator? Ähm, Neue Zielgruppe, gleiche, sprich Kannibalisierung. Wie sieht das aus? Hm.
0: Also ich glaube, den Farm-Simulator muss man da noch mal ein bisschen tatsächlich rausnehmen. Kann ja. man das überhaupt nicht mit E-Sports und ja, den ja. klassischen Gaming-Brands vergleichen. Weil für wen ist natürlich der Farm-Simulator eine geeignete Plattform? Tatsächlich die, die auf eine männliche Zielgruppe auch, sage ich mal, ähm, an, abzielen. Ja, ja. Ähm, Letztlich, ich glaube, im reinen Umfeld der Bundesliga sind das natürlich sehr, sehr ähnliche Marken. Mhm. Wenn wir jetzt mal uns einfach mal klassisch, wird vor und nach der Sportschau und den Werbepausen gezeigt. Das ja. sind meistens ähm, Baumärkte. Baumarkt und mhm. Dann von mir ist noch irgendwelche Werkzeughersteller, Automobile sind natürlich auch immer dabei. Und letztlich sind natürlich auch das genau die Marken, die wir uns auch auf, auf unserer Liste gesetzt haben, die mhm. für, für den farm relevant sind. Nur, und das, da bin ich einfach sehr überzeugt von, und deswegen gehe ich auch gerne da in die, in die Termine rein und sage, aber wir wissen wirklich, dass es eine Zielgruppe ist, die sich explizit für genau diese Produkte auch interessiert. Ja. Also es ist eine Technik- und Maschinen-interessierte ja, ja, Zielgruppe. Und man kann ja, ich glaube, das ist im Fußball nochmal sehr pauschal angenommen, was aber so ja eigentlich ja. gar nicht bestätigt ist, vielleicht muss um ja. man sozusagen... Und mit dem farm simulator haben wir natürlich da inhaltlich, können wir da sehr, sehr einfach und schnelle Beziehungen oder einfach eine Nähe finden, mhm. einfach auch, was einfach in das Spiel passt. Aber ich glaube, und das ist wieder dieser Simulationscharakter, und das ist ja wirklich das so, so Besondere, was mir jeden Tag wahnsinnig viel Freude macht, da drauf rumzudenken. Es ist eine nachempfundene Welt. Also es soll ja auch der Realität gleichen. Mhm. Das heißt, es ist auch eine, eine ein ich meine, auch in der realen Welt haben wir nicht nur einen Automobilanbieter, sondern mhm. es ist ja auch gewollt, dass in dieser virtuellen Welt, in dem Farming-Simulator, Autos der verschiedenen Hersteller herumfahren. Mhm. Und genau die sollen natürlich auch in diesem Spiel dann irgendwie von uns äh, angesprochen werden. Und das macht es sehr, sehr spannend. Also ich glaube auch, das ganze, überhaupt das ganze In-Game-Thema. Ja, ja
1: ja apropos Ingame oder vielleicht würde ich gerne auf eine weitere Vermarktungssache noch zu sprechen kommen, weil ich weiß, dass ihr da auch jüngst ähm, was kommuniziert habt, nämlich die Partnerschaft ähm, mit äh, Riot Games, LEC, also KitKat als ganz größere, als eine ganz große Brand, ein ganz großer Sponsor in dem Bereich. Ähm, da fand ich es ganz spannend. Ich habe gesehen, ich glaube, ein, zwei Kolleginnen von euch hatten es auch gepostet, dass da jetzt ja irgendwelche In-Game-Gadgets, also Ingame bedeutet für alle, die es nicht kennen, dass man in das Spiel etwas reinprogrammiert, was potenziell mit dem Sponsor zu tun hat, beispielsweise KitKat, und das dann ja auch gekauft werden kann zum Teil, richtig? Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich, also jetzt ja wieder zurück bei League of Legends zum Beispiel, gibt es natürlich Ingame käufe Also ja. man kann ja im Spiel das ist eigentlich hauptsächlich eher rein kosmetische oder mhm. sind rein kosmetische Gadgets, die man sich ja. kaufen kann. Um, und da ist jetzt natürlich also tatsächlich etwas sehr Besonderes, weil Riot Games das sehr, sehr schützt, ihr Spiel. Also mhm. es ist überhaupt nicht gewollt, dass jetzt, sage ich mal, jeder Sponsor seine eigenen Gadgets ins Spiel integrieren soll. Das ist ja. ganz, ganz, ganz geschützt und deswegen ist es etwas sehr Besonderes, dass KitKat die Möglichkeit hat.
1: Mhm, okay, und ich finde das deshalb spannend, wenn wir auf Vermarktung blicken, dass man ja ganz andere Chancen und Möglichkeiten hat, auch eine Brand mit einzubinden in ein Sponsoring und ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Würdest du sagen, dass ihr als Spot 5 grundsätzlich durch sowas noch mal die Möglichkeit habt, an ganz, ganz neue, andere Brands heranzukommen, als ihr das vielleicht beispielsweise auch in deiner Rolle vorher im klassischen Fußballgeschäft oder eben auch über Virtual Advertising schafft? Oder, ich sprach es vorhin auch schon an, ist es manchmal auch eine Art Kannibalisierung voneinander?
0: Also es, es ist keine Kannibalisierung. Also ja. ich glaube
1: eher... Und das ist ja
0: das, genau einer, einer der vielen Punkte, die mich eben genau in dieser Branche reizen. Mit jeder Marke wird uns zumindest schon mal die Tür aufgemacht, mm. wenn wir das Wort E-Sports und Gaming fallen lassen. Weil es hat einfach eine so enorme Relevanz bekommen. Es ist halt wirklich, glaube ich, in der gesellschaftlichen Mitte angekommen, ja. dass keine Marke mehr sich davon, Form mehr verschließen kann. Und ja. dass man sich da grundsätzlich mal dieser, dieser Chance öffnet und sich überhaupt mal die Möglichkeiten anschaut. Ich glaube, das ist für uns einfach aktuell ein sehr, sehr gutes Momentum.
1: Ja, und wahrscheinlich auch eine enorme Zielgruppe, die ihr schafft zu erreichen, die ihr halt im klassischen Fußball und da möchte ich jetzt gar nicht auf die aktuellen Skandale und sonstige Themen reingehen, aber auch grundsätzlich nicht mehr erreicht. Ne? Der Fußball wird älter, also nicht, weil er ja, gut, die Spieler werden auch älter, aber da kommen Junge nach, aber weil diejenigen, die halt früher ins Stadion gegangen sind, auch älter werden und nicht unbedingt die Jüngeren nachkommen und die halt ganz oft sich eher im Gaming- oder im E-Sports-Umfeld auch aufhalten. Ne? Hm. Absolut. Ich, also im E-Sports erreichen wir eine also mehrheitlich
0: junge Zielgruppe. Ja, ja. Und das ist ja genau die Zielgruppe, die da traditionell, auch wenn wir jetzt schon beim Fußball sind, einfach wirklich nur sehr sehr schwer noch erreicht, weil ja. also wir in unserem, sag mal aus Marketing Sicht sprechen im E-Sports auch immer von den Unreachables, weil diese Generation Y und Z, diese diese Digital Natives, äh, mhm. dass die halten sich online auf, sie mhm. sind einfach über klassische Medien, analog TV, glaube ich brauchen wir gar nicht mehr anfangen, ja. einfach sind sie da nicht mehr erreichbar und haben auch da eine ganz andere Art Informationen und was ihnen so entgegenkommt, irgendwie alles aufzunehmen. Und mm. das ist jetzt einfach im E-Sports verbinden wir, weil wir auf dieser digitalen Ebene einfach schon direkt die Plattform haben, erreicht man sie einfach auf eine ganz, ganz andere Ebene. Und dann kommt einfach noch hinzu, und das ist vielleicht was, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber im E-Sports ein Sponsoring zu aktivieren und eine Marke zu integrieren, das bedarf sehr viel Expertise und auch wirklich mm. inhaltlich, einer tiefen Nähe an das Spiel, weil die Community, was ja wirklich sag ich mal, ich würde es mal behaupten, wie die Fans in den jeweiligen Fußballvereinen sind, ist sehr sehr kritisch und auch sehr sehr schützend auf ihr Spiel. Mhm. Es ist, da wird alles was reinkommt von außen erstmal sehr kritisch beäugt und ich muss mhm. sagen, das ist was was mir noch in den letzten Jahren im Fußball sehr gefehlt hat. Es gab immer wieder mal ein Aufschreien, ja. aber es wird dann auch immer ganz schnell wieder still und das gefällt mir einfach im E-Sports, es ist eine sehr kritische mhm.
1: Masse, die auch ganz klar ihre Prinzipien und ihre Werte hat. Ja. ja, bevor wir gleich auf das Thema Diversität auch noch mal ein bisschen stärker im E-Sports zu sprechen kommen, ich würde einen Aspekt, den du eigentlich gerade auch ein bisschen mit angeteasert hast, man muss sich gut in dem Umfeld E-Sports auskennen. Wir haben es jetzt gerade schon gesehen, allein das Thema League of Legends versus irgendwie Farming Simulators ist ja eine, eine Bandbreite, das ist ja von bis. Meine Interpre Interpretation ist, ist es ist ein so vielseitiges Umfeld, dass das ja aus meinem Verständnis auch bedeuten würde, dass du definitiv viel Diversität auch in den Leuten und Menschen brauchst, die das irgendwie bedienen. Also von Kreativität, wenn ich sehe, was da immer mal wieder an so diesen auch äh, In-Game-Gadgets, wenn man so nennt, äh, hergestellt wird, bis hin aber natürlich auch irgendwie ein vieldimensionales Denken, verschiedenste Lösungsansätze, um eben auch vielleicht mit Rechtehaltern, die sagen, Sie sind sehr speziell, was sie an Anforderungen haben, auch zu kooperieren. Ähm, wie sieht es denn bei euch in der eSports unit aus? Also du sagtest gerade schon, ihr seid global aufgestellt, Headquarter in Hamburg, ähm, wovon eigentlich alles zentral so ein bisschen gesteuert wird oder losstartet. Kannst du mal ganz kurz sagen, wie viele Leute seid ihr ganz grob aktuell und ähm, wer ist denn da so... Also seid ihr divers, mal ganz blöd gefragt, oder wie sieht so die Truppe, die Aufstellung so aus bei euch bei Spot5? Ähm, ich glaube, wenn ich das, ich meine, ich habe ja den Vergleich mit der, der, dem Fußballumfeld. Ja, gerne auch im Vergleich, das ähm, ist ja umso spannender.
0: Deswegen sage ich, wir sind divers aufgestellt, diverser, ja. aber, und ähm, da bin ich auch offen, ist trotzdem auch da noch Weg zu gehen. Ja, ja. Wir sind, also rein in Hamburg, die das sag ich mal das globale Team formen, sind wir zu knapp zehn mhm. Und dann jetzt nochmal auf, auf weltweit gesehen, kommen dann nochmal ähm, 30 Kolleginnen hinzu, was ich auch sehr, sehr schön finde, gerade in den USA oder auch in der Türkei und auch in, in China ähm, arbeiten auch im E-Sports-Bereich Frauen ja. und auch gerade, wenn ich unser Team in den USA sehe, es ist sogar weiblich sogar in der Mehrheit, also ja. was wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm, was mir auch sehr gut gefällt und ich glaube da hoffe ich auch so ein bisschen äh, Vorreiterin zu sein, dass man diese Scheu ablegt. Man kann in diesen Bereich nur gehen, wenn man halt diese ganz tiefe Gamer-E-Sports-Background hat. Die hatte ich ja so auch nicht und trotzdem habe ich mir das zugetraut, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich da, und genau so entsteht dann Diversität. Ich glaube, Diversität ist ja das eine, auch, sag ich mal, geschlechterbasierend, aber gleichzeitig auch mit welchen Erfahrungen, mhm. Einstellungen und auch Ideen wir uns aufstellen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön zu sagen, wir sind offen auch für alle, die einen anderen Background haben, weil dieser E-Sports-Bereich hat so viel noch zu entdecken und da ist man manchmal von außen blicken, glaube ich, nochmal viel wachsamer, was da
1: alles noch so schlummert. Total. Und ich meine, Diversität bedeutet aber natürlich auch und das ist mir schon auch immer bewusst, dass es eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Also auch eine sowohl Diversität in dem Moment bei euch in den Standorten, sprich ihr seid global verteilt, seid auch durchaus unterschiedliche Köpfe. Ich kenne eine Kollegin ja auch noch, die hat ursprünglich Modedesign studiert, ist mittlerweile, glaube ich, Executive Director bei, bei Build a Rocket. Und das, also ich bin ja eine absolute Verfechterin von dieser Diversität, aber sie birgt vermutlich auch ein paar Challenges. Was sind denn so, also würdest du das bestätigen? Und was du sagst du so in der alltäglichen Arbeit sind so die ein, zwei, drei Hauptherausforderungen?
0: Auf was bezogen?
1: So was die, was die Zusammenarbeit sowohl als auch aber auch global ähm, angeht oder natürlich auch in einem wie du sagst, extrem dynamischen und total breiten Umfeld, was die Rechtehalter und Produkte angeht, die ihr so vermarktet?
0: Ja, ich äh, hatte mir vorhin mal noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht und ich ein bisschen irgendwie ein Vergleich eingefallen. Ich weiß auch irgendwie, kommt jetzt gerade hoch, wenn ich dieses, wie wir den Fußball irgendwie erlebt haben oder wie wir den kennen, hatte ich immer so das Gefühl, das ist schon so... Ähm, ja, wie sagt man, ähm, es steht schon so unter Denkmalschutz. Mhm. Da darf gar nicht mal so viel verändert werden. Und wenn ich das jetzt übertrage auf den E-Sports-Bereich, das ist ein Abenteuerspielplatz, wo noch sehr viel passieren kann. Das birgt Chancen und Risiken. Also von der einen oder anderen Rutsche fällt man auch mal runter. Solange man einfach die Leiter wieder hochklettert, äh, ist das gut. Und ich glaube, dass noch nicht alle Strukturen in ihrer Finalität so existieren. Das sind... Das ist super, super aufregend und auch hat noch so viel Potenzial. Das heißt aber auch, dass man mit vielen Dingen mal auf die Nase fällt und auch dann wieder merkt, okay, so weit ist vielleicht auch die Struktur dann noch nicht. Also das meine ich jetzt gar nicht nur bei uns intern, sondern vielmehr, äh, so weit ist der E-Sports vielleicht dann einfach noch nicht mhm. ähm, schon da zu sein. Und ich glaube, vielleicht bin das auch nur auf, vielleicht auf Herausforderungen, auf mich ganz persönlich bezogen, ja. Äh, ja, ich hatte, ich weiß noch, in den ersten Calls und Terminen hatte ich mir so ein kleines Wörterbuch aufgeschrieben und da trage ich heute noch Vokabeln ein, weil Gaming und Esports das ist eine, das ist eine, das ist eine Kultur, das ist ein Lifestyle, das ist eine Art zu sein, sich zu identifizieren, aber auch gewisse Sprache entsteht ja auch im Gaming-Bereich und da passiert viel in so Chats auch zum Beispiel. Ähm, dass ich mir da immer wieder kleine Notizen machen musste, was mit was gemeint ist und dass ich auch überhaupt doch verstehe, worüber gerade gesprochen mm. wird. Deswegen, also, da merke ich, je jünger unsere Kolleginnen sind, die sind damit einfach groß geworden. Ja. Die kennen die Begrifflichkeiten, die kennen genau, was damit gemeint ist. Auch so eine Art, wie man miteinander umgeht ja, in ja. Bezug auf das Spiel, das ist sehr besonders. Und da merke ich schon manchmal, da muss ich noch ein bisschen die Sprache lernen. Mm. Das birgt natürlich dann manchmal auch Naja, Und Chaos man muss dazu machen.
1: sagen, du bist auch noch nicht so alt. Ne? Also ich weiß dein genaues Alter, wenn ich bedenke. Da gibt es Kollegen und ihr seid ja im Team auch durchaus äh, alterstechnisch bunt besetzt, äh, welche, die wahrscheinlich noch eine Generation über dir sind, noch mehr Probleme damit haben, oder? Absolut. Also,
0: Aber das ist jetzt zum Beispiel auch wieder vielleicht Herausforderung und auch genau die Chance. Und
1: Absolut, würde ich auch sagen. Ja. Ich habe eine Frage, die mir gerade noch kam. Wenn du einen eine Sache nennen müsstest, die der Fußball oder die Fußballvermarktung, wenn wir es mal so sagen, vom E-Sports lernen könnte. Und andersrum, eine Sache, die der E-Sports oder die E-Sports-Vermarktung vom Fußball lernen könnte. Was wäre das? So ganz spontan, was dir einfällt, gibt, wahrscheinlich zig Sachen. Ja,
0: also ich glaube, was der Fußball von der, vom Bereich E-Sports noch lernen könnte oder einfach kann, weil es einfach ein fortlaufender Prozess ist, bestehende Strukturen zu hinterfragen, Dinge noch mal anders zu machen. Auch auf die Gefahr hin, dass das nach hinten losgeht. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendeine neue Liga zu gründen, äh, um <lacht> sehr viel Geld zu verdienen. Ähm, das ist für mich nicht der Versuch, mal was Neues zu machen, sondern ähm, einfach mal, das hatte ich, glaube ich, eingangs gesagt, dieses aktiv sein und nicht mhm. proaktiv sein. Also ne, proaktiv sein und eben nicht eben nur reagieren, ja. reaktiv sein, sondern auch immer vorweggehen, mutig sein und das macht der E-Sports einfach und wenn das nicht funktioniert, kommt das sehr schnell Feedback, mhm. aber man hat es zumindest mal gewagt und probiert und das finde ich, das kann auf jeden Fall der Fußball einfach mal lernen, also es ist kein Weltuntergang, wenn man dann auch mal in eine falsche Richtung geht.
1: Nein und wir müssen auch sagen, wir sind in einer Zeit, wo auch der Fußball immense Probleme hat, ähm, sich weiterzuentwickeln und ich glaube gerade auch auf der Suche nach dem neuen eigenen Sinn ist und also durch, durch nichts tun passiert halt nichts und ich würde auch sagen, wir Deutschen vielleicht auch, ist vielleicht auch eine typisch deutsche Mentalität, tendieren immer dazu, eher die negativen Dinge an einer Veränderung zu sehen, anstatt zu sagen, was könnten wir denn vielleicht auch an Chancen und auch an neuen Businesschancen dadurch bekommen. Ne? Ja. Genau. Und das ist was,
0: also das habe ich schnell für mich jetzt auch in den letzten Monaten einfach gelernt. Es ist so dieses, es hat noch so diesen, diesen, diesen Spirit, dass man noch... Mhm. Da liegt noch so viel in der Luft und man möchte noch so viel probieren in diesem Bereich und das macht einfach wahnsinnig Spaß.
1: Und was kann der E-Sports vom Fußball lernen? <lacht> Komm, du darfst gerade raus. Ich, ich, ich sage es immer, das meine ich ganz, ganz lieb. Und äh, auch
0: wie ich sage, ich habe mir mal so dieses so eine Sympath sympathische Anarchie, nenne ich das immer im E-Sports, gerade weil das noch nicht so etabliert ist. Da sind noch ein paar Anarchisten unterwegs, was auch, ja, ähm, und natürlich. Auch da wieder kommt äh, die deutsche Mentalität äh, in mir hoch. Den einen oder anderen ähm, ganz klaren Strukturplan, ähm, das findet sich gerade noch. Ja. Aber das ist jetzt einfach global für die ganze Branche ja. sprechend. Ja,
1: ja, ja, cool. Ich würde gerne noch auf einen letzten Blog eingehen, weil der mir ganz wichtig ist, ähm, weil ich auch weiß, dass es da im E-Sports sehr, sehr viele Themen gibt, die ähm, gerade letztes Jahr hochgekocht sind, auch weiterhin hoch, äh, ja, viel diskutiert und thematisiert werden, ähm, das Thema Diversität und dann im nächsten Schritt aber vor allem auch nochmal auf das Thema Sexismus im E-Sports einzugehen, was absolut nicht wegzureden ist, beziehungsweise nochmal eine, auch wie ich das interpretiere, andere Dimensionen, weil es eben um Gaming und e E-Sports geht, ähm, annimmt, ähm, Erstmal, vielleicht ganz allgemein gefragt, der E-Sport, der e so wie du ihn wahrnimmst, auch du sprichst ja jetzt mit vielen, auch irgendwie Publishern, ähm, mit der Seite, die, die die Spiele herstellen. Wie steht es da um, um Diversität grundsätzlich?
0: Ich glaube, rein auf spieler was, sage ich mal, Mitarbeiterinnen angeht, ist das eine durchaus divers aufgestellte. Branche ist meine Wahrnehmung. Also mhm. bisher mit all denen, wie ich zu tun habe. Und ich muss sagen, ich find, es herrscht doch eine sehr, sehr ausgeglichene Atmosphäre. Ähm, Sexismus oder, sage ich mal, Schwierigkeiten der Diversität gehen wir, glaube ich, dann eher, wenn wir über E-Sports-Teams auch sprechen. Mhm. Weil, Entschuldigung, ähm, wenn wir zum Beispiel mal uns überlegen, rein wenn zwei, eine, eine Frau und ein Mann League of Legends zocken. ist Es ja erstmal rein biologisch gesehen, hat keiner einen Vorteil oder einen Nachteil. Also das würde ja eigentlich so viele Chancen bürgen, weil das ist ja das, was im Fußball immer noch groß unterschieden wird. Total. Und deswegen an sich sind e sports teams nicht explizit männlich. Auf, also Es steht nirgendwo zu sagen, es dürfen nur Männer spielen. Ja. Trotzdem, wenn wir uns die besten Teams weltweit und auch in Deutschland anschauen, sind sie männlich besetzt. Ja. Und das ist ja definitiv was, das ist ja vielleicht sogar fast schon, also wenn man, offen sieht, oder wenn man offen sagt, es muss nicht männlich sein, das steht auch nirgendwo geschrieben und dann finden sich keine Frauen, das ist ja fast schon, eigentlich ist es natürlich sehr, sehr bedrückend, weil das ja wirklich, wirklich schade ist.
1: Total und ich habe, wenn ich jetzt mal Farming Simulator ausgrenze, ich habe ein, zwei Recherchen vorher gemacht und mir auch mal angeguckt, wer, wer guckt sich denn so League of Legends und Co. an und ich würde mal ableiten, wer spielt das denn auch und... Die Basis ist tendenziell relativ ausgeglichen, was jetzt allein das Geschlecht angeht. Sprich, es geht eher Richtung 50-50, oder? So 60-40 würde ich 60, 40. sagen. 60-40, ja. so. Das heißt, wenn wir dann aber nach oben auf die Profiteams gucken, sind es nahezu fast nur männliche Teams. Woran liegt das aus deiner Sicht, dass auf dem Weg da anscheinend extrem was verloren geht? Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage, weil hm. wenn man die beantworten könnte, könnte man vielleicht auch schon direkt was ändern.
0: Ich glaube, das klassische Beispiel, die Role Models fehlen. Mhm. Eine junge Gamerin, die vielleicht schon seit sie zwölf ist oder 14 ist, spielt, aber sieht, oben im Profibereich gibt es gar keine Frauen. Ich glaube, das nimmt ihr ja dann auch so ein bisschen die Hoffnung und auch, vielleicht auch den Mut zu sagen, ich gehe diesen Weg. Weil mhm. ich glaube, das wäre noch ganz wichtig, auch gerade für Leute, die sich in dem Bereich nun nicht so auskennen, es ist ein Profisport. Es ist äh, Bedarf, wenn du das auf höchstem Level spielst, genauso viel Training, sei das in der Ernährung, aber auch ja, psychologisch gesehen, bedarf das genauso viel Training. Ich will jetzt nicht Jan Frodeno da mit vergleichen. Ich glaube, der trainiert vielleicht noch ein bisschen mehr und was anderes. Ja, der ist
1: eine andere Liga. Der ist
0: in der Liga. Aber das geht einfach in einem so professionellen, auch ja, körperlich anspruchsvollen Bereich, dass dieser Schritt zu sagen, jetzt geht man diese Profikarriere, das ist ja, ähm, ich glaube, manchmal fehlt vielleicht dann auch der ein oder anderen Gamerin dann der Mut zu sagen, ich gehe diesen Schritt, weil ich mhm. weiß, und das liest man ja auch, wenn man es gibt ja auch sehr viele Artikel dazu, die ja genau das Thema aufgreifen. Und die jeweiligen Teams, die sagen ja auch ganz klar, oder auch Organisationen, die sagen, sie wollen Frauen als Teil ihrer, ihrer Teams haben. Aber es kommt wenig auch, sage ich mal, Anwärterinnen an, die sagen,
1: sie möchten davon teil sein. Das ist vielleicht ein Ei-Prinzip, klar. aber ja. ja, und vielleicht, um dann auch noch auf das das, das letzte, oder das Thema, was ich gerade ansprach, auch Sexismus ähm, überzuleiten. Vielleicht ist das sogar auch... Zumindest ein Teil des Problems. Ich habe vorher mal so ein bisschen recherchiert. Ich habe es auch gerade kurz angesprochen. Also Sexismus, ich habe einen Artikel heute früh noch gelesen, sagte, die MeToo-Debatte ist 2020 auch im E-Sports angekommen. Man liest leider, wenn man E-Sports und Sexismus googelt, wirklich zig über zig Artikel. Da geht es um Cybermobbing in den Chats, die du vorhin auch ansprachst. Es wird ja auch oft über Voice also zusammengespielt. Auch da habe ich gehört, gibt es mittlerweile Frauen, die so Voice-Over-Programme nutzen, damit ihre weibliche Stimme dort nicht erkannt wird. Es gibt jede Menge auch Fälle in den verschiedensten, ich sag mal, von. Publisher über Event bis in die Community-Bereiche von auch Übergrifflichkeiten und Themen. Das ist ja verrückt und warum, also wo kommt das her? Oder hast, habt ihr da vielleicht das mal vorneweg gefragt? Ich bin, ich merke gerade, dass mich das Thema immer extrem, ja, manchmal auch ein bisschen sprachlos macht, aber vielleicht die Frage, ist das erstmal ein Thema, was bei euch im Alltag in eurer Vermarktung irgendwo aufkommt?
0: Also bisher ist das jetzt auch kein Thema, wo ich sage, dass also mit diesem Thema bin ich nicht täglich konfrontiert. Mhm. Es ist glaube ich mehr und das ist auch da wiederum, einfach weil ich jetzt die weibliche Perspektive in das Team bringe und habe, dass mir das auffällt und dass ich da auch viel, viel mehr auch merke, wir sind auch, wir sind in der Position, da was zu tun. Ja. Und ich glaube, da sprechen wir auch im Team alle eine Sprache und sagen, wir haben als Spot5 ja auch wirklich jetzt in den letzten Jahren uns da eine sehr, sehr große Rolle global im E-Sports erarbeitet. Und es ist genau für uns jetzt auch an dem Zeitpunkt zu sagen, wir müssen da natürlich auch ganz klar uns positionieren und auch da wirklich auch ganz klar was auch Zeichen setzen. Und Das ist genau das, das ist die Chance, die der E-Sports einfach noch hat und dass ein Missstand herrscht, das ist, auch das ist glaube ich was, wo man auch klar dazu stehen muss und sagen, das ist so, weil du hattest all das, alles, was du angesprochen mhm. hast, das ist natürlich das das habe ich kriege ich auch mit und weiß ich auch und das auch gerade, sage ich mal, die Frauen im E-Sports-Bereich noch sehr viel Unterhaltungsfaktor haben, mhm. weil sie dann eher, sage ich mal, die in Caster-Rollen sind, also praktisch Moderatorinnen-Rollen sind und dann da auch eher so ein bisschen nochmal diesen, diesen Glamour-Unterhaltungsfaktor reinbringen mhm. sollen. Ja, ja. Ähm, aber ja, wie, da ist auf jeden Fall wirklich noch ein, ein großer Schritt zu gehen und auch wieder vielleicht was wieder wettmachen zu müssen, weil ja. äh, ein so, ja, giftige Atmosphäre auch in den Chats und in, diesen, diese in manchen Communities vorherrscht, Frauen, die sich verstecken müssen oder da Anfeindungen bekommen, das, das, das darf überhaupt nicht sein und das passt ja auch nicht zu dem so offenen, positiven bunten Bild, was wir im E-Sports, wofür wir stehen und was wir
1: ja sein. Ja, und was die Community eigentlich ja auch sein genau. möchte, wenn ich höre. Ne? Also es gab ja auch ein, zwei Fälle, wo Sponsoren dann ähm, von der Community äh, angefeindet wurden, weil das um reinen Kommerz ging und dann auch tatsächlich sehr konsequent auch die, die Publisher gesagt haben, okay, wir, wir beenden sofort dieses Sponsoring wieder. So Und eigentlich müsste das ja auch konsequenterweise in Bereichen wie mit dem Thema Sexismus so sein. Ne? Und wenn man ein, eine, ja, ein Alleinstellungsmerkmal oder gerade anders sein möchte und auch anders vielleicht als das, was in herkömmlichen, teilweise sportlichen Strukturen passiert oder herangewachsen ist, ist das ja die, die Chance, dort auch dahingehend was anders zu machen. Ne? Absolut. Und mhm. die Voraussetzungen
0: sind ja alle positiv gestimmt, weil mhm. es ist diese junge Zielgruppe. Und wir sprechen über die Generation YZ, die ja jetzt erst heranwächst. Und wie wir ja
1: wissen, Wächst doch die Generation mit ganz anderen Werten eigentlich auf? also ja. ist Z und Alpha sogar ist es eher, wenn ich das richtig gehört <lacht> Y bin ich, glaube ich. <lacht> ich würde mal sagen, die drunter uns Z und Alpha, wie ich letztens hörte, sind die dann, ich weiß ja, gar nicht, meine, ab das 2000 bist du oder auch so. nicht. Ja, eine 2010, also ist, glaube ich, Generation Alpha. Du gehörst <lacht> auf jeden Fall auch noch zu der zu E-Sports-Fangruppe. Der e also ja. du bist da noch, noch nicht nach oben weg Okay, ich werde <lacht> mich da mal intensiv mit auseinandersetzen. Ja, hm. ja krass. Also. Ich will da auch gar nicht zu tief rein, aber das war mir irgendwie wichtig, im Podcast noch einmal mitzunehmen, vielleicht, weil du es auch gerade ansprachst. Ich habe ja auch immer am Ende die Frage meiner Vorrednerin und das passt sogar ein bisschen, weil du das als eine Option oder als ein, ja, eine Möglichkeit, warum es so wenig Frauen im E-Sports gibt, äh, angeteasert hast. Nämlich Mara vom letzten Podcast hat gefragt, wer denn auf deinem eigenen Weg Vorbilder waren bislang und ähm, wer sind irgendwie Menschen, ähm, an denen es sich für dich gelohnt hat, sich zu orientieren, weil sie etwas besonders gut gemacht haben oder etwas besonders gut gelöst haben? Was was ist da so deine Antwort? Mal vom E-Sports losgelöst, ne? das ist die direkte Frage an dich. Wie cheesy soll dieser Podcast
0: jetzt werden? Weil dann würde ich tatsächlich einen Namen nennen, der mir gegenüber sitzt. Ja, bitte nicht zu cheesy. <lacht> ja, aber du sagst es, glaube ich, ganz gut. Also ja, das äh, Thema irgendwie der Role Models ist ja da definitiv gegeben. Und ähm, in der, sag ich mal, vorherigen, ja, auch in der, in der Fußballbranche, Wissen wir ja alle, dass da die, sag ich mal, die Frauen in höheren Positionen einfach fehlen, zu denen man sich hm. orientiert und heraufschaut. Deswegen.
1: Hattest du jemanden oder auch kann ja auch ein Mann sein? Also, wer, wer war für dich in den letzten, weiß ich nicht, du sagst, bist seit knapp vier Jahren bei Sport 5, vielleicht in der Zeit, wer war für dich irgendwie ein Role Model? Ähm,
0: für mich war die Jungs, die diese E-Sports-Abteilung gegründet haben, Role Models zu sagen, sie setzen sich abends noch hin und auch wenn alle sie belächeln, weil sie ja die, die, die Gamer sind, die das in ihrer Freizeit machen und die haben aber da so dran festgehalten und ich finde das, und das merke ich jetzt einmal mehr, mit, wenn man so nicht ernst genommen wird mit seinen Träumen und Visionen, da trotzdem so dran festzuhalten und jetzt irgendwie nach vier, fünf Jahren zu sagen, so und jetzt haben wir das erreicht, was wir von vor Jahren schon wussten, das ist für mich was, das finde ich so beeindruckend und zeitgleich
1: so motivierend zeigt ja auch umso mehr, dass was spornt uns an und das ist also auch vielfach studienmäßig belegt, ist die intrinsische Motivation, weil man an etwas glaubt, weil man unheimlich viel Spaß an etwas hat, das kann wiederum auch ich ja nur bestätigen und da ist, ähm, weiß ich nicht, Faktoren wie das Monetäre oder ähnliches erstmal absolut das Letzte, worauf man schaut und auch nicht das, was einen motiviert. Und ich bin aber auch überzeugt, dass das ja vor allem kommt, wenn man, wenn man ja genau an sowas arbeitet, da authentisch ist und, und dran zeigt ja und dran glaubt und zeigt ja im Moment, dass ihr bei Spot Five mit eurer Unit und dem, was ihr tut, da auch auf dem besten Weg seid. Ne? Ja, cool. Sehr schön. Wir haben schon, ich glaube, die 50 Minuten voll. Ich hatte mir mal vorgenommen, meinen Podcast nicht mal zu lang werden zu lassen, aber das funktioniert immer nur so bedingt. Aber du hast natürlich auch die Gelegenheit, jetzt an die Person nach dir eine Frage zu stellen und deshalb die Frage, hast du dir schon vorab was überlegt, weil du das Format ja auch kennst oder fällt dir spontan eine sogar auch andere Frage ein? Der Weg hierher war fast zu
0: kurz, dass ich da genug Bedenkzeit hatte, mir da eine Frage zu überlegen. Ich würde die Frage jetzt auch ein bisschen mit meiner, meinem Background eSports-lastig vielleicht stellen. Das ist mir vorhin nur so eingefallen. Wenn man eine Glaskugel hätte, und man könnte sagen, es ist jetzt das Jahr 2031, sitzt die Familie um 18.30 Uhr am Samstag dann und guckt League of Legends?
1: Mhm.
0: Wird das Sportschau-Format abgelöst? Werden diese klassischen sage ich mal, doch traditionellen Sportformate abgelöst und der E-Sports ist eingekehrt. Das würde mich interessieren, wie vielleicht auch jemand mit einer Außenperspektive das sieht.
1: Ja, cool. Mega Frage, finde ich sehr spannend. Denke ich auch mal ein bisschen drauf rum. Cool. Liebe Leonie, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier da zu sein und auch deine Insights mit uns zu teilen. Ich fand das unheimlich bereichernd. Auch ich sprach es natürlich an, wir tauschen uns regelmäßig aus, aber ich habe heute auch schon wieder jede Menge neue Dinge für mich mitgenommen. Und wie das immer bei mir so ist, mein Gast, meine Gästin bekommt auch das letzte Wort. Und so soll es hier natürlich auch im physischen Zusammen sein, so sein. Also das letzte Wort gehört dir. Möchtest du? noch etwas sagen oder noch irgendeine Message mitgeben? Also erstmal beginnen. vielen, vielen Dank für die
0: Einladung, für die Chance, hier heute auch ähm, ja, dabei sein zu können und auch ein Teil deiner Podcast-Reihe zu sein. Ich, Message ist jetzt für mich gerade sehr schwer, irgendwas nochmal auf den Punkt zu kriegen. Ich glaube, einfach mutig sein, neugierig sein und einfach auch bestehende Dinge zu hinterfragen, glaube ich, das sollte uns in allen Bereichen einfach, ja, weiterhin wichtig bleiben und daran, daran sollten wir auch einfach
1: festhalten. Das unterschreibe ich zu 100% und ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch viel Erfolg bei allem, was du tust und ich bin gespannt, wo dich dein Weg noch so hinführt. Mach es gut! Das war eine weitere Folge des equal Sports podcast Sollte dir diese Episode gefallen haben, dann freue ich mich, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple da lassen würdest oder ihn gerne auf Apple oder auf Spotify abonnierst. Solltest du außerdem noch weitere Ideen für Gästinnen oder interessante GesprächspartnerInnen haben, dann kannst du uns gerne eine E-Mail an johanna-sports.com schreiben. Falls du dich außerdem für das anstehende Mentorship-Programm, für angehende weibliche Führungskräfte interessierst oder für Consulting rund um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness, dann zögere nicht und kontaktiere uns gerne oder melde dich über unsere Website zum Newsletter von Ecolate Sports an. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Ecolit Sports und bis ganz bald.